0: Et bienvenue à cette nouvelle édition de Sciences et, Sciences et Développement, le magazine scientifique de Sidev.net, en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvia Coussin. Au menu cette semaine, au Gabon, la procréation médicalement assistée par fécondation in vitro est désormais effective dans le pays. Un service spécialisé PMA est ouvert à Libreville. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé d'alléger le contrôle sanitaire dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Le test PCR ne sera plus exigé aux voyageurs à destination du pays s'ils présentent la preuve d'une vaccination complète. A l'occasion de la journée mondiale de la trisomie 21, célébrée ce 21 mars, les autorités sanitaires du Togo sensibilisent le grand public à cette anomalie génétique chromosomique qui affecte des millions de personnes dans le monde. Qu'est-ce que le glaucome, quelles en sont les causes et comment se fait son traitement Réponse dans la rubrique Kesako. Et puis comme d'habitude, l'agenda scientifique, ce sera en fin de magazine. Bienvenue à tous. Au Gabon, la PMA, la procréation médicalement assistée par fécondation in vitro, attendue depuis 2019, est désormais effective dans le pays. Elle a été récemment lancée à travers l'ouverture d'un service spécialisé au Centre hospitalier universitaire mère-enfant Fondation jeanne et -Boury de Libreville. La correspondance de Sandrine Gagne.
1: La fécondation in vitro... Ou la FIV est une technique de procréation assistée qui consiste à pratiquer une fécondation, c'est-à-dire une rencontre des spermatozoïdes et de l'ovule en laboratoire en dehors du corps de la femme. Puis l'embryon est réimplanté dans l'utérus de la future mère. Ce service est destiné aux couples qui ont des difficultés à avoir des enfants. Selon les gynécologues, l'infertilité est un problème de santé publique au Gabon étant donné que 40% des femmes qui viennent en consultation gynécologique veulent avoir un enfant. Cependant, pour en bénéficier, il faut en dehors des examens débourser en moyenne 3 millions de francs CFA. Le professeur Jean-François Meillet, gynécologue et coordonnateur du projet de la PMA au Gabon, explique
2: de médicaments pour acheter les médicaments sont entre 1 et 1 million et 1 million, 5, uniquement les médicaments. Mais en ce qui concerne maintenant la fécondation in vitro elle-même, elle va coûter aussi à peu près autour d'un million 2 et un million. 5. Globalement, donc ça va tourner entre 2,7 millions 7 et 3,2 millions 3 millions 2 en fonction des actes qui sont posés, incluant les médicaments.
1: Malheureusement, le taux de réussite de la fécondation in vitro n'est pas assuré à 100%. Écoutons une fois de plus au professeur Jean-François Meillet.
2: Habituellement, lorsqu'on fait la fécondation in vitro, la fécondation in les taux de réussite sont autour de, 25, de 20 à 25 de chances pour réussir. C'est une démarche qui nécessite d'être prendre conscience que dans 75 des cas, ça peut ne pas marcher.
1: Pour que l'activité soit vulgarisée, les gynécologues sont formés. Le professeur Jean-François Meillet explique.
2: Nous formons les jeunes gynécologues. Il y a quelques gynécologues qui sont aguerris à ce principe, nous devons former l'ensemble des gynécologues de Libreville, du Gabon même. Nous devons former des biologistes qui sont intéressés par euh, cette pratique pour que l'activité soit vulgarisée, pour que l'activité soit accessible à l'ensemble des médecins et au bénéfice de toute la population.
1: Depuis 1982 au Gabon, le taux de fécondité regresse. Il est de 5% selon la Banque mondiale. La fécondation in vitro apparaît donc comme une solution pour inverser cette tendance baissière. Sandrine Libreville pour Santé, Sciences et Développement.
0: En Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé d'alléger le contrôle sanitaire dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Ainsi, le test PCR ne sera plus exigé aux voyageurs à destination de la Côte d'Ivoire, présentant la preuve d'une vaccination complète. Les précisions de Isia sont à Abidjan. Les ministres de la Santé et des Transports ont indiqué dans un communiqué, je cite, qu'au regard de l'évolution
3: de la circulation modérée de la Covid-19 sur leur territoire et en l'absence de nouveaux variants, la réglementation mise en place dans le cadre de la Covid-19 pour les voyageurs sera allégée. Fin de citation. Les voyageurs à jour de leur dose de vaccin n'auront donc plus à présenter de test PCR. Pour ceux dont la vaccination est incomplète ou non vaccinée, la preuve d'un test PCR négatif sera toujours exigée. Professeur Soro Gontele gonan directeur des cabinet adjoint du ministre de la Santé, décrit cette décision.
4: La pandémie a été mieux maîtrisée en Côte d'Ivoire, plus qu'ailleurs, en tout cas notamment les pays qui nous entourent et même en Europe. Et nous sommes arrivés à ce stade-là où, en regardant les, nos chiffres en comparaison des règles de l'OMS, on était en droit de considérer que nous avons maîtrisé la pandémie. Moins de 1% des décès, c'est une maîtrise de la pandémie. Et c'est ainsi que la Côte d'Ivoire a été classée pays vert par l'OMS, classée pays vert, un pays qui a maîtrisé la pandémie. À partir de ce moment, c'était logique que nous allégions les restrictions au sortir notamment de la Côte d'Ivoire.
3: Quelle perspective, après cet allègement, professeur Gounan les
4: présente C'est une surveillance avec évaluation à l'appui, qui va nous amener progressivement à ouvrir les frontières terrestres.
3: L'espoir d'une circulation inter-État se dessine si les mesures barrières et la vaccination sont suivies. La vaccination sera désormais ouverte à partir de 12 ans en Côte d'Ivoire et 10 440 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 10 498 865 doses du 1er mars 2021 au 12 mars dernier. Ici, Habitants, santé, science et développement.
0: La journée mondiale de la trisomie 21, encore appelée syndrome de Down, est célébrée ce 21 mars. Au Togo, c'est l'occasion saisie par les autorités sanitaires pour sensibiliser le grand public à ce syndrome. Un syndrome qui affecte des millions de personnes dans le monde. La prise en charge des personnes atteintes de cette anomalie génétique chromosomique nécessite entre autres un accès à des soins de santé de qualité et un accompagnement particulier. Les explications de notre correspondante Nada Ibrahim Alomé.
5: Il est estimé à 8 millions le nombre de personnes trisomiques dans le monde. Toute personne des deux sexes peut être atteinte. Des troubles de comportement sont constatés. Chez la personne atteinte de trisomie 21, Bayakim Chekpi, assistant médical, en parle davantage. La trisomie
6: 21, encore appelée syndrome de Down, n'est pas une maladie. Elle est provoquée par une anomalie génétique. La présence d'un chromosome 21 supplémentaire dans les cellules de la personne atteinte, 3 au lieu de 2, sur un chromosome 21, d'où on l'appelle trisomie 21. La trisomie 21 se manifeste de manière très variable selon les personnes. La trisomie 21 elle se traduit principalement par une déficience intellectuelle généralisée, légère à modérée. Des troubles de croissance et une insuffisance de la tonicité musculaire associée à une hyperlaxité ligamentaire.
5: On est trisomique, mais y a-t-il un moyen d'éviter ce surplus de chromosomes pendant la grossesse Nous retrouvons l'assistant médical Bayekim Chekpi.
6: La trisomie 21 n'a pas de moyen de prévention au cours de la grossesse, puisque c'est une anomalie génétique qui se passe au niveau de la cellule du fœtus, donc il est très difficile d'avoir un moyen de prévention de la trisomie, mais néanmoins on peut détecter une malformation, cette anomalie peut être révélée par des examens.
5: Aucun traitement ne permet d'améliorer les capacités intellectuelles de la personne trisomique. Le suivi précoce et l'accompagnement sont vivement recommandés. Au Togo, un projet d'accompagnement pour personnes trisomiques est exécuté. Il s'est âgé de répondre aux besoins des personnes avec une trisomie 21. Nada Ibrahim, Lomé pour Santé, Sciences et Développement.
7: Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction Les réponses de nos experts
0: La question de cette semaine vient de Guinée. Écoutons-la.
4: Bonjour Saïdev. Je m'appelle Mohamed Lamine Komara. Je vis en Guinée-Conakry. Je me laisse savoir ce que c'est qu'un glaucome. Comment se manifeste-t-il Quelles en sont les causes Et comment se fait le traitement de cette maladie Merci.
0: Rendons-nous à l'instant à Conakry pour retrouver Samuel Duelamou. Bonjour Samuel.
6: Bonjour Sylvie, bonjour aux auditeurs.
0: Vous êtes notre correspondant en Guinée et pour répondre à la préoccupation de notre auditeur, vous vous êtes rapproché d'un spécialiste.
6: Pour répondre aux inquiétudes de notre interlocuteur, nous avons rencontré le docteur Mamadouso, ophtalmologiste.
8: La maladie glaucomateuse, c'est une maladie cécitante. C'est une neuropathie optique. C'est-à-dire que c'est une maladie qui affecte le nerf de l'œil, notamment le nerf optique. Une maladie qui abîme la tête du nerf optique. Généralement, c'est la tension de l'œil qui s'élève, la pression est antérieure, mais les conséquences sont postérieures. Et à ne pas oublier, on peut avoir aussi de glaucome sans tension élevée. On peut même parler de normoglucome, contrairement à la cataracte. La cataracte, le malade devient aveugle. Tu opères, il voit, il danse, il chante, il sourit pour toi. Concernant le glaucome, ça affecte surtout le champ visuel. Parfois, vous pouvez trouver un glaucomateur qui a une acuité visuelle de 10 sur 10. Mais il s'agit là d'une vision de tunnel, tunnelisé. Tout ce qui est devant son on bas correctement, tout ce qui est à la périphérie, tout est fou. Voilà des malades qui font beaucoup d'accidents. Pourquoi Parce qu'il y a une altération du champ visuel. Quand un glaucomateur conduit sa voiture, il arrive dans un carrefour, il a des problèmes. Dites-moi, docteur, c'est quoi les causes N'oubliez pas qu'il y a des glaucomes congénitaux. Il y a des enfants d'emblée qui naissent avec leur glaucome, à l'image aussi de la cataracte congénitale. Les causes réelles sont très discutées. Si vous prenez le cas du glaucome congénital, au niveau de l'angle iridocornien, avant l'accouchement, il y a une pseudo-membrane qui se forme là, qu'on appelle la membrane de brakan. Mais dans les conditions normales, à la naissance ou les jours qui suivent, cette membrane se résorbe. Mais chez certains individus, pour des causes mystérieuses, la membrane de bracan peut persister. Alors que c'est la membrane de bracan qui obstrue les mailles trabiculées. Sachez que c'est une maladie silencieuse. Et que c'est une maladie aussi grave. C'est pourquoi, à chaque fois que vous allez observer troubles visuels, des maux de tête de façon vague, qui se, peuvent se survenir par des moments, ou c'est des éclats lumineux, ou c'est des images multicolorées autour des lumières, suspectez une anomalie tensionnelle et consultez l'ophtalmologiste. Mais attention, à côté de ça, il y a la forme très particulière et très grave qu'on appelle la crise glaucomateuse. Là, le tableau est spécifique, grave. C'est un malade qui va vous parvenir généralement la nuit avec des céphalées intenses, des maux de tête violents, avec sensation d'éclatement de la tête, avec des yeux très tendus et durs, avec des douleurs oculaires intenses au toucher. Au palpé. Quel est le mode de traitement ou comment traiter euh,
6: cette maladie qu'on appelle le glaucome
8: Lorsque la maladie est dépistée très tôt par le spécialiste ophtalmologiste, l'ophtalmologie peut proposer au malade une intervention chirurgicale. Ça, c'est la trabiculectomie. C'est une fistule trabiculaire antiglaucomateuse qu'il faut réaliser. Et là, c'est juste pour faire baisser la tension, diminuer éventuellement la douleur et donner beaucoup plus de chance aux malades. Euh, concernant le traitement médical, c'est des traitements à vie. Pour les malades qui se refusent de se faire opérer, le traitement se dure en toute leur vie. Il faut consulter.
0: C'était l'ophtalmologiste Mamadou Sow, interviewé par Samuel Dulamoy à Conakry. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question ou une seule chose à faire... Appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221-77-846-54-34. Je répète, le plus 221-77-846-54-34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email c'est celle-ci, podcast arrobase, sidef Podcast s'écrit p-o-d-c-a-s-t. Et s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. C'est l'heure de feuilleter l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Taïrou. Bonjour Bilal.
7: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Fidèle au rendez-vous, quels sont les événements à retenir cette semaine
7: nous ouvrons l'agenda cette semaine avec le 9e Forum mondial de l'eau qui se tient à partir de ce 21 mars à Dakar. Le forum se tiendra sous le thème de la sécurité de l'eau pour la paix et le développement et s'étalera sur toute la semaine. Notons qu'à l'occasion de ce forum, il y aura le lancement du rapport mondial 2022 des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau intitulé Aux Souterraine, rendre visible l'invisible ». Précisons par ailleurs, Sylvie, que la célébration de la journée mondiale de l'eau 2022 de l'ONU aura lieu pendant le 9e Forum mondial de l'eau à Dakar, plus précisément le 22 mars. En plus de ces événements, nous retiendrons aussi que l'OMS organisera le 22 mars toujours, et dans la veine des séries de webinaires sur la gestion des cas de Covid-19, un webinaire sur la gestion de la Covid-19 chez les enfants et les jeunes. Pour participer à cet événement, les inscriptions se passent sur le site de l'OMS, le www.who.int. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Sylvie.
0: Merci Bilal, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du magazine Santé, Sciences et Développement. Je vous remercie de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.
7: Cette émission est disponible en podcast sur le site saidev.net/fr.
1: Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de Recherche pour le Développement International, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie
8: dans les pays en développement.